0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirer, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zen Tangle, et à l'Art Journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zen Tangle depuis 2017. Il y a des questions que je reçois souvent, très 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 souvent. Euh, on me dit mais comment fais-tu pour être autant active, pour créer autant, pour partager autant de choses alors que, en plus tu es maman solo de trois enfants, comment fais-tu Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous comment je vis mon art au quotidien, comment j'organise les différents aspects de ma vie. Euh, Ce n'est pas une façon de dire que vous devriez faire pareil mais simplement un partage honnête et très transparent sur à quoi ressemble ma vie au quotidien, comment j'arrive à prendre le temps de créer. Et de cette manière, j'aimerais vous inspirer à créer vous-même un quotidien qui vous correspond vraiment et qui vous permette de créer autant que vous en avez envie. Alors, déjà avant de démarrer, je voudrais préciser que je n'ai pas toujours été une maman solo. Avant, j'étais salariée à temps complet. Et ça ne fait que 5 ans que je vis de mon activité créative en ligne. Donc, je ne fais que ça. Et euh, ça fait 4 ans que je suis séparée. Donc, je crée et je crée régulièrement depuis 12 ans. Donc, finalement, j'ai connu différentes situations et à chaque fois, j'ai profité de ce que chacune de ces situations m'apportait pour pouvoir m'organiser et prendre le temps de créer. Donc bien sûr, chaque situation est pleine de challenges. Forcément, s'occuper seule ou en tout cas la plupart du temps de trois enfants n'est pas une mince affaire. Euh, les miens ont 12 ans, 9 ans et 5 ans. Il y a des moments de grosse fatigue, des moments de questionnement, des moments de joie aussi, heureusement. Mais à chaque fois, le dénominateur commun à chaque situation, c'est vraiment nous-mêmes. C'est ce qu'on en fait, ce qu'on décide d'en faire. Donc c'est pourquoi je vais partager là avec vous euh, la façon dont j'ai façonné ma vie, ce qui fonctionne pour moi et aussi des pistes pour vous permettre de créer vous aussi au quotidien pour vivre votre art au maximum. La première chose qui m'a vraiment aidée et qui continue de m'aider au quotidien à m'organiser, à rester centrée en fait, c'est vraiment l'écriture, le fait d'écrire chaque jour. Donc pourquoi je fais ça En fait, régulièrement je me lève, je m'arrange à me réveiller avant mes enfants pour pouvoir avoir un temps où je peux méditer, un temps de calme en fait, de méditation et ensuite j'écris. Parfois je vais écrire mes rêves, écrire mes envies, mes besoins... Euh, tout, ce qui, tout ce qui me pose problème en fait actuellement dans ma vie et comment j'aimerais vivre les choses et, et ça varie donc c'est pas un travail c'est pas quelque chose de linéaire qui va être tout le temps la même chose par exemple en ce moment j'écris beaucoup moins mais j'écris toujours et euh, ce, qui me, ce qui me porte vraiment c'est le fait de méditer d'avoir ces temps là de méditation en pleine conscience le matin où simplement je suis là présente et ce côté très spirituel aussi où j'aime vraiment beaucoup écouter mon intuition, m'ouvrir au message de l'univers, m'ouvrir au guide, bon, ça c'est autre chose, mais vraiment le fait d'être, de s'ouvrir, d'ouvrir son énergie. Pour, pour pouvoir accueillir, recevoir, se connecter. C'est ce que j'appelle aussi se connecter à son âme. Donc, j'évite d'utiliser des termes très précis parce qu'on a tous et toutes des croyances différentes, des choses différentes. On vit toutes différemment notre spiritualité. Et je voudrais pas enfermer ça dans des cases, en tout cas, mais euh, j'aimerais partager cet aspect de ma vie qui est quand même très, très important, qui est ce côté spirituel, le fait de s'ouvrir à son âme. Voilà. Donc en tout cas, ça peut être envisagé de différentes manières, mais vraiment le point commun de tout ça, c'est l'écriture, le côté écriture. Et comme je vous disais, ça varie. Donc par exemple, l'été dernier, j'ai eu une grosse période de remise en question, même de ma créativité, où euh, je suis passée par ce moment où je me suis dit, mince, est-ce que ça me correspond vraiment à ce que je suis en train de faire là Tout ce que je propose là dans mon entreprise, dans mon activité, est-ce que c'est encore vraiment moi Est-ce que j'ai pas envie d'autres choses là euh, Est-ce que j'ai pas envie de créer d'autres types de choses aussi donc j'ai vraiment eu ce moment-là et je pense que c'est des questionnements qui sont importants justement pour pouvoir rester alignés aussi avec nous-mêmes, faire des choix et pas simplement continuer à, à faire tout le temps les mêmes choses. Bien sûr, mon entreprise fonctionne bien, ça marche très bien. Et, et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est parce que ça marche super bien que je dois euh, continuer à faire toujours les mêmes choses alors que peut-être j'ai plus la sensation que ça me remplit de la même manière et très régulièrement, c'est des questions que j'ai eu à me poser très très régulièrement depuis 5 ans. Et mon entreprise, c'est aussi ma créativité, c'est mon art, c'est tout ce que je crée. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est donc ça que je voulais partager avec vous, le fait de, de pouvoir se poser régulièrement pour simplement écrire, se poser ce type de questions. Est-ce que ma façon de créer actuellement me convient Est-ce que je me sens comblée dans ma créativité, oui ou non Et de pouvoir être très honnête avec soi-même parce que bah, souvent de répondre oui, ça nous permet de continuer sur la même lancée mais pas forcément d'être, de, de se sentir rempli et puis bah, parfois d'avoir l'honnêteté de répondre non à cette réponse-là. Certes, ça, ça va nous forcer à changer des choses mais ça va aussi pouvoir nous amener vers un quotidien qui nous remplit encore plus et dans lequel on fait vraiment le maximum de choses qui nous plaisent. Donc concrètement, qu'est-ce que l'écriture amène dans mon organisation C'est que bah, ce temps-là quotidien que je prends pour me poser, me connecter à moi-même, savoir ce dont j'ai envie. Est-ce que j'ai toujours envie de la même chose ben, Ça me permet ensuite de pouvoir me concentrer uniquement sur certaines priorités parce que ben, dans une journée, on a toujours 15 000 choses à faire. En fait, c est, c est, ça ne s'arrête jamais. Il y aura toujours plein de choses à faire. Euh, déjà, au niveau vie de famille, euh, euh, au niveau de toutes les paperasses, de la vie quotidienne et en plus de ça, niveau travail, niveau Créativité, On aura toujours 15 000 choses à créer aussi. Donc ces temps d'introspection là où on se pose, bah, c'est ça aussi qui nous permet de gagner du temps parce que ça permet de se connecter vraiment à l'essence de ce qu'on veut, comment on a envie de se sentir, qu'est-ce qu'on a envie de créer et pouvoir tendre vers ça plus facilement. Ça va changer nos décisions, ça va changer le temps qu'on va passer sur telle ou telle chose, sur telle ou telle activité. Moi par exemple, concrètement, euh, cette, cette période entre guillemets de crise que j'ai eue il y a quelques mois où je me suis dit « bah là, je ne sais pas si ce que je propose actuellement, ça me fait encore vibrer, euh, je ne ressens plus ça euh, ». C'est inconfortable mais ça m'a permis du coup de, de stopper aussi certaines choses que je faisais au quotidien pour finalement aller vers euh, ce qui me plaît le plus. Donc là actuellement, ce dans quoi je m'éclate, je m'amuse, c'est dans ce programme là S'Inspirer que je propose, où je poste en fait, je partage cinq vidéos par semaine avec plein de projets divers et variés. Pourquoi ça me nourrit Parce que ça me permet en fait de faire ce que j'aime, de créer ce que j'aime au quotidien sans contrainte et aussi bah, de pouvoir le partager aux autres et puis bah, quand je vois aussi les retours des autres vraiment ça me remplit à plein de niveaux et ça bah, je, je n'aurais pas réussi à créer ce programme ou à, ou à faire ça ou par exemple décider de lancer ce podcast où je m'éclate aussi à partager avec vous j'aurais jamais décidé si j'avais pas eu ce temps régulier et récurrent d'introspection où on va pouvoir où je vais pouvoir écrire et justement euh, me poser ce type de questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire au plus profond de mon âme Qu'est-ce que mon enfant intérieur a envie de faire Où est-ce que je trouve ma joie en fait Et c'est des questions que je vous inviterais vous aussi à vous poser régulièrement. Si vous pouviez mettre en place justement une, une petite routine, une petite habitude comme ça de d'introspection, d'écriture par exemple euh, C'est quelque chose qui peut vraiment changer les choses et vous permettre justement de vous concentrer sur certaines priorités, vous concentrer uniquement sur ce qui vous fait vibrer parce que, bah, en effet, il y, a, il y a très peu de temps dans chacune de nos journées et tant qu'on n'a pas trouvé notre priorité, le pourquoi j'ai autant envie de créer Ça me fait vibrer, d'accord Mais Dans ce cas, je décide que je vais passer régulièrement, que bah, chaque semaine, je vais faire tel ou tel projet, je vais faire une page, je vais faire une toile, je ne sais pas, selon ce que vous avez envie de faire. Mais en fait ça va partir de là, plus que de prendre une journée et de se dire ah bah tiens comment je vais m'organiser pour tout caser dedans, comment je vais faire, bah en fait cette approche là ça va vous permettre de créer beaucoup d'espace, de pouvoir dire non à plein de choses, euh, créer de l'espace en fait dans vos journées pour n'y garder que la crème de la crème, ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous fait du bien. Donc ce qui vient justement juste après ces moments d'introspection qui vont être différents selon les personnes. Je vous ai parlé d'écriture mais ce n'est pas uniquement. Souvent je termine par l'écriture mais avant ça il y a beaucoup de méditation, beaucoup d'écoute en fait, écoute des messages intérieurs, de tout ce que je peux ressentir, euh, des messages de mes guides. Parfois j'écris mes rêves et je suis sûre que pour chacune c'est différent. On va avoir des choses différentes qui vont nous appeler. Je sais qu'il y en a parmi vous qui pratiquent la méditation par exemple aussi, ou le yoga, euh, voilà, prendre un temps d'écriture après une session de yoga par exemple. Mais simplement, le, le point commun, c'est de se connecter à soi-même, prendre un temps de calme où on n'est pas envahi par le reste, l'extérieur, euh, qui, qui nous demande plein de choses, qui nous sollicite à plein de niveaux, de pouvoir euh, avoir chaque jour au moins un petit moment comme ça où on est seul avec soi-même, pour pouvoir prendre nos décisions et pouvoir avancer de façon alignée dans, dans tout ce qu'on décide de faire. Donc voilà, ça c'est le, le premier temps justement, ce temps d'introspection, d'écriture, et ensuite ce qui vient seulement après, il y a justement l'aspect organisation, en fait, organisation de mes semaines, de mes journées, euh, qui va se faire bah, autour de ces besoins profonds là que j'aurais décidé de, que, que j'aurais défini avant, euh, durant ces moments-là. Donc personnellement, Personnellement, bah moi mes besoins profonds, c'est déjà d'avoir un équilibre avec mes enfants, sentir qu'ils s'occupent, qu'ils se sentent bien, qu'ils ont du temps pour eux, que j'en ai pour moi aussi et surtout qu'on passe vraiment du temps de qualité ensemble. Donc ça, c'est vraiment ma priorité, ce qui fait que tous les projets qu'on peut me proposer, parfois j'ai des propositions de faire plein de choses et collaboration. si ce n'est pas en accord avec ça, si c'est des choses qui vont m'enlever du temps de qualité avec mes enfants, très clairement, pour moi, c'est un non catégorique parce que c'est vraiment ma priorité. J'ai besoin de cette bulle-là avec eux pour sentir que euh, je suis avec eux... Euh, qui a un lien en fait ensemble. Par exemple, euh, ils sont trois avec trois âges différents, donc des besoins différents aussi. Et j'essaye toujours d'avoir euh, un temps seul avec au moins l'un d'eux chaque semaine justement pour euh, pour maintenir ce lien là, surtout étant seul avec eux. Voilà, garder un dialogue et et je sais que ça c'est ma priorité. Ce qui fait que tout le reste va juste s'accorder autour de ça et ce qui ne correspond pas à ce besoin là, à cette priorité là. Euh, je ne, vais pas, je, je, je ne vais pas le faire, en fait. Je ne vais pas faire les projets qui vont à l'encontre de ça. Donc ensuite, ma deuxième grosse priorité, qui est aussi ma priorité, en fait, c'est d'avoir du temps avec mon enfant intérieur, avec moi-même, <rire> avec ma créativité. Et, euh, et ça, ça ne va pas forcément se faire dans un programme figé. Ce qui fait que euh, moi, par exemple, ça ne fonctionne pas pour moi de me dire euh, là... Euh, cette semaine je vais absolument faire ça, je vais créer ce projet, je vais dessiner ça, euh, je vais faire cette toile. Moi ce n'est pas possible parce que j'avance vraiment à, avec l'intuition, avec ce qui m'apporte de la joie sur le moment. J'ai besoin de me laisser cette latitude-là, ce qui fait que moi je vais beaucoup travailler plus par... Euh, par bloc de temps, par période de temps, donc me dire que par exemple bah, aujourd'hui euh, de 10h à midi je vais être en train de dessiner, c'est important pour moi, c'est ma base et euh, bah, comme j'adore partager, bah, pendant que je vais dessiner et peindre je vais simplement filmer ce que je fais et je me donne la liberté de faire euh, ce que j'ai envie par exemple et, et voilà, et puis bah ça change par période. J'ai une période récemment où voilà j'avais une envie profonde de faire des toiles et puis bah, chaque semaine, chaque jour je me réservais un temps où je me disais là pendant deux heures je vais peindre parce que c'est ça qui me fait vibrer, j'ai envie d'aller au bout de ça et, et, et c'est vraiment, vraiment ma priorité du moment. Et comme je vous disais, ça varie d'une personne à l'autre et aussi d'une période à une autre. Par exemple, il y a plusieurs années... Euh, justement j'étais salariée encore, euh, c'était pas du tout mon activité principale le fait de créer, euh, j'avais des enfants qui étaient petits, les deux premiers qui étaient très petits euh, à l'époque j'étais mariée encore et, euh, et donc c'était toute une autre organisation à avoir entre avec le boulot aussi à côté et à cette période là bah, c'était pareil, j'avais ce fonctionnement où je me disais waouh j'aime tellement créer j'ai vraiment envie de dégager du temps pour ça donc je m'organisais pour dégager du temps pour ça, le week-end et le soir par exemple. Je faisais beaucoup de crochets à cette période-là. J'ai d'ailleurs fait un livre de crochets euh, avec des modèles de bonnets en crochet avec un éditeur et c'était une super expérience je me souviens que ça avait été aussi beaucoup de travail et encore une fois, ce qui m'avait porté c'était ça, le fait que pour moi à ce moment-là, c'était aussi une priorité et quand on arrive à être solide là-dedans de se dire, là en ce moment ma priorité c'est ça, je veux faire ça euh, bah forcément on trouve le temps on arrive à le dégager, à s'organiser pour pouvoir le faire donc c'est pour ça que je vous invite dans un premier temps déjà à aller voir vos priorités peut-être que de créer ce n'est pas tellement une priorité pour vous ou peut-être que si justement parce que vous vous rendez compte à quel point ça vous fait du bien, à quel point vous vous sentez mieux après, je sais que personnellement j'en ai besoin, quand je passe plusieurs jours sans dessiner, sans peindre, je me sens moins ancrée, je me sens pas bien en fait, je me sens pas moi-même, c'est pourquoi j'en ai vraiment besoin, je sais que même si c'était pas mon métier, bah, je devrais trouver du temps pour le faire, pour pouvoir me sentir épanouie et me sentir bien. Donc c'est ça aussi qui va pouvoir permettre d'organiser ses journées en fonction euh, organiser ces journées en fonction de ses besoins profonds et de ses besoins euh, créatifs aussi selon les périodes. Donc voilà, j'aimerais vous poser cette question, quelle est votre, euh, votre priorité dans votre créativité, dans votre, dans votre art actuellement Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous, vous sentiez vraiment hyper épanoui Sur quoi vous avez envie d'avancer là en ce moment Et puis bah, simplement, une fois que vous êtes bien ancré dedans, bah, créer ce temps-là en fait, quelle que soit votre situation. La troisième chose qui me permet vraiment de, de m'organiser, d'arriver à tout faire, d'arriver à faire toutes ces choses qui sont importantes pour moi, c'est vraiment de compartimenter. Euh, compartimenter et batcher. Batcher, c'est-à-dire euh, euh, faire la même chose, prévoir des blocs de temps pour une seule activité à chaque fois. C'est quelque chose qui me permet de gagner énormément de temps. Je sais qu'avant, je perdais vraiment beaucoup de temps en essayant de faire plusieurs choses, d'être à différents endroits en même temps, euh, d'être en train d'écrire un article de blog tout en ayant euh, ma fille à côté qui était en train de me solliciter toutes les cinq minutes par exemple. Euh, je, voilà, J'ai dû faire ça plusieurs fois pour me rendre compte que clairement je perdais du temps. C'est d'un côté j'étais pas vraiment avec ma fille et d'un autre côté j'étais pas non plus vraiment avec mon article de blog et ça me prenait 4 heures à écrire alors que si j'avais été vraiment concentrée j'aurais pu le faire en trois quarts d'heure par exemple. Donc euh, avec le temps ce qui ce qui m'a aidé, et ce que j'ai vraiment mis en place c'est le fait de vraiment compartimenter les choses, euh, faire en sorte de faire une seule chose, d'être en train de faire une seule chose à la fois et pas plusieurs choses en fait. Donc comment, comment ça va se présenter c'est que bah par exemple j'ai du temps avec mes enfants, bah, c'est du temps où je suis vraiment avec eux. Euh, je sais que l'heure de la sortie d'école là approche, bah là je vais vraiment m'avancer pour que bah, quand ils sortent de l'école je sois vraiment avec eux euh, disponible pour passer du temps par exemple et ça ça va être ça euh, pour, euh, pour plein de choses bah, quand je sors que je vois mes amis euh, ou mon petit ami par exemple bah, je vais je, je vais prendre ces moments là où je ne suis que avec ces personnes là je, je voilà si je vais à une fête ou autre je suis vraiment dans cette fête là et pas ailleurs et ainsi de suite ce qui fait que ça fait des moments vraiment pleins euh, qui font qu'on n'a plus cette sensation d'être débordé parce qu'on a vraiment compartimenté les choses et que par exemple mon temps de création euh, j'aurais vraiment pris pour moi après je sais que c'est pas évident je passe par là aussi où il y a des moments où j'ai choisi deux heures pour créer j'ai bloqué deux heures pour créer mais parfois je vais me rendre compte que là ça fait déjà 30 minutes et je suis pas encore passée à l'action en fait parce que j'ai repoussé le truc et j'ai pas été efficace mais voilà avec le temps à force d'essayer, à force de s'y mettre, de vraiment prévoir des temps bah, et surtout de se rendre compte qu'on avance beaucoup mieux comme ça. Bah, on voit bien la différence, on voit que les projets avancent mieux, avancent plus vite, dans des meilleures conditions parce qu'on est vraiment présent, on est là dans le moment présent à chaque fois et c'est vrai que, bah, encore une fois, le fait de pratiquer la méthode Zentangle depuis aussi longtemps, ça m'aide aussi, c'est vraiment une méthode de dessin qui, est, qui aide à pratiquer la pleine conscience où on est vraiment, on est obligé d'être vraiment présent dans ce qu'on fait et ça c'est quelque chose vraiment qui a transformé ma vie au quotidien et qui, euh, je me rends compte, ça me permet de faire vraiment beaucoup de choses, plein plein de choses, produire plein de choses grâce à ça, grâce au fait d'être d'être vraiment présente. Donc très concrètement, ça va ressembler à quoi C'est que par exemple, bah là actuellement il y a le, le podcast, les épisodes, bah plutôt que de faire tout le temps, euh, plusieurs fois dans la semaine, enregistrer un épisode bah, je vais plutôt choisir un gros bloc de temps où je vais enregistrer plusieurs épisodes en même temps euh, si je dois écrire à l'avance euh, ce que je vais, euh, des newsletters par exemple, bah, je vais je vais faire en sorte de plus en plus de les écrire à l'avance euh, mes vidéos pareil, je vais les tourner et puis euh, je, vais, euh, je vais faire en sorte de faire vraiment le montage, tous les montages de toutes les vidéos au même moment euh, plutôt que euh, faire comme ça les mêmes choses mais de façon décousue, décalée. Donc de prévoir vraiment des blocs de temps comme ça pour une activité ou une autre ou un bloc de temps où euh, comme je vous disais euh, les enfants sont rentrés d'école, bah ça y est on va prendre le goûter ensemble on va aller se balader, on va aller à la plage qui n'est pas très loin, on va, euh, on va passer du temps, là je serai vraiment avec eux, je ne serai pas là euh, en sortie avec eux en train de regarder... Euh, euh, de regarder mes mails euh, ou d'autres choses comme ça. Bon, même si, j'avoue, <rire> ça m'arrive parfois, mais vraiment avec le temps, je me rends compte que c'est de plus en plus exceptionnel, quoi. Même les week-ends, des week-ends entiers passent sans que je regarde plus mes mails, alors que avant c'était vraiment euh, j'arrivais pas, mais ça ne fait que. Euh, améliorer justement ma productivité, je m'en suis rendu compte de, de vraiment... Et puis, bah, ça enlève aussi la charge mentale. Il n'y a plus toutes ces choses qu'on a en tête de se dire, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je réponde à tel mail, il faut que, euh, que j'aille faire ça ou ça. C'est que justement, on sait qu'on a un bloc de temps pour ça. Je sais que moi, chaque semaine, j'ai un bloc de temps maintenant où je vais aller dans ma boîte mail et regarder tout objectif zéro mail, qu'il n'y ait plus rien. C'est quelque chose que j'ai mis en place, il y a quelques semaines et, et vraiment ça m'aide aussi à ne plus avoir cette charge là de me dire ah il y a ça qui traîne, ma boîte mail qui est pleine par exemple parce que j'ai un temps de prévu pour ça et ce n'est qu'une heure par semaine donc en général je dois être hyper efficace et speedée à ce moment là être vraiment présente mais au moins c'est fait et, et voilà donc vraiment ça permet de de ralentir et se concentrer sur une seule chose à la fois. Et finalement, ça permet de faire, de faire vraiment plein plein de choses. Et si vous êtes salarié, que vous êtes dans cette situation où justement vous avez vraiment beaucoup beaucoup de boulot, vous avez plein plein de choses à faire au quotidien et vous n'arrivez pas à trouver le temps de créer alors que c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous nourrit, ça vous fait du bien justement de passer du temps à remplir des pages dans vos carnets, poser des couleurs, euh, bah, je vous inviterai à utiliser aussi ce système-là, de vraiment prévoir, prévoir un temps pour ça. Le prévoir peut-être dans votre agenda ou n'importe où, d'une manière qui puisse vous permettre de vous dire que là, vous avez un bloc de temps que vous avez réservé pour votre créativité. Parce que bah, d'expérience, je sais que moi, j'ai souvent plein plein de choses que je me note qu'il faut faire, qu'il faudrait faire. Et tant que je ne les ai pas notés vraiment dans un, dans un bloc de temps, en fait, euh, tant que je ne, je ne les ai pas prévus pour un jour précis à une heure précise, en général, je reviens plusieurs semaines à, après, euh, je ne les ai pas faites. Ça n'a pas été fait ou alors je ne l'ai pas fait vraiment à fond, quoi. Parce que j'étais dans cet état d'esprit où je me disais, bon, je fais d'abord tout le reste qui est plus urgent et puis s'il me reste du temps après, je vais le faire. Et en général, on ne le fait pas. Et puis bah, après, on se sent pas bien parce que c'est vraiment important pour nous de faire ces choses-là. Donc c'est pour ça que euh, si ça fait partie euh, des situations dans lesquelles vous retrouvez régulièrement et que vous aimeriez changer ça euh, pour avoir euh, une vie créative plus épanouie, je vous inviterai à faire ça, prendre un temps. Euh, C'est possible, vous pouvez bien trouver 10 ou 15 minutes dans une journée ou dans une soirée où vous allez vous isoler, vous poser. Moi personnellement, je vais dans mon lit en général, je me pose dans mon lit, sur mon lit avec un carnet ou alors avec les notes dans, de mon téléphone et je prends le temps d'écrire en fait... Euh, euh, de quoi j'ai besoin là, euh, qu'est-ce que j'aimerais faire que, que je n'ai pas fait pour l'instant et puis bah, je me cale vraiment un temps où je le prévois, où je me dis bah tiens à telle heure, tel jour je vais faire ça et euh, parfois j'essaye même de me, le, de me découper ça en tâches, à l'avance, de me dire ok, et puis bah d'ailleurs je vais commencer par ça, après je vais faire ça et ainsi de suite, ce qui fait que là mon cerveau il est déjà entraîné, il sait que il y a ça qui va se passer parce que j'ai décidé que j'en ai envie donc euh, donc j'aimerais vous inviter à ça aussi. Si, si ça vous arrive souvent d'avoir de des choses en tête, que vous voulez créer, mais que vous n'arrivez jamais à trouver le temps, que vous sentez débordé, bah de, de prendre ce temps-là où vous vous posez avant et, et ensuite vous prévoyez ce temps. Vous trouvez... Il n'y a pas besoin d'énormément de temps pour créer. Vous pouvez, selon vos projets, vous pouvez aussi les découper par tranche de 15 minutes, de 30 minutes ou un bloc de 3 heures aussi. Ça peut se trouver une après-midi un jour, vous pouvez demander de l'aide si vous avez des enfants par exemple, vous pouvez demander aussi à quelqu'un de les garder, quelqu'un de votre entourage ou une nounou ou je ne sais pas mais en tout cas il y a dans tout à tout problème, il y a toujours des solutions. Donc euh, donc voilà, si vous faites face à ça, euh, j'aimerais partager avec vous cette chose qui a vraiment changé mon quotidien parce que euh, parce que en général quand je prévois quelque chose que c'est prévu ben, j'ai beaucoup plus de chance de le faire de passer à l'action et puis ben, après un jour on se retourne et on se rend compte que quand même on a mis plein de choses en place on a avancé à plein de niveaux et à, sur plein de choses qui étaient notre priorité qui nous faisaient du bien et ça vraiment euh, ça n'a pas de prix. Donc euh, c'est pour ça que je voulais partager euh, ces choses-là de mon quotidien avec vous, donc ces trois aspects-là que j'ai partagé avec vous, le fait euh, d'écrire, de pouvoir euh, écrire régulièrement Ensuite, euh, s'organiser en fonction des, des priorités qu'on aura définies et enfin de pouvoir euh, compartimenter dans des blocs de temps et puis, euh, et, et batcher, donc compartimenter et batcher ce que je partage avec vous, le fait de, de choisir un bloc de temps où vous allez faire une seule chose et pas plusieurs choses différentes.